0: Diese Woche ist wieder ein wunderschönes Influencer-Paar für euch da, nämlich der Josef und ich. <lacht> wir machen diese Woche diesen Podcast zusammen, aber letzte Woche habe ich mit Lisa zusammen eine Folge aufgenommen und da habt ihr euch aufgeregt, weil wir nämlich über Influencer-Couples gesprochen haben, also über Paare, die schon als Influencer zusammengekommen sind. Also nicht irgendwie. Paare, die erst sozusagen ein Paar waren und dann gemeinsam groß geworden sind, sondern Leute, die sich kennengelernt haben, nachdem sie schon beide bekannt waren. Und uns sind da nicht so viele Leute eingefallen. Und dann habt ihr uns auf Reddit und in den DMs ganz viele Paare gesagt. Und die wollen wir euch jetzt nicht vorenthalten, falls ihr euch auch gewundert habt, welche Paare gibt es denn da? Gronk und Pandoria war eine Sache, die wir am meisten geschickt bekommen haben. Mir sind die gar nicht eingefallen, weil, also die, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber ich war mal in, in Amerika, oh. in, in einer Villa, mit Kronk und Pandoria bei The Mansion damals. Und da waren die schon ein Paar, aber es durfte keiner wissen. Ui. Und deswegen war das für mich schon so, die waren viel länger zusammen, als Leute das wussten. Ich habe das nämlich später dann irgendwann aufgelöst. Aber dadurch hatte ich immer so dieses, für mich waren die schon immer ein Paar. so, Weil ich das einfach länger wusste schon. Deswegen sind die mir nicht eingefallen.
1: Das stimmt. Und es gibt ganz oft diese Dinge, weil man ja auch, wenn wir in diesem Bereich arbeiten, Einblicke bekommen in Realitäten, die wir öffentlich niemals teilen dürfen. Ich habe da auch so viele Paare wir fallen jetzt sofort drei Stück ein. Ich darf, möchte nicht und dürfte auch nirgendwo sagen, in welchem Beziehungsstatus diese Menschen sind, ob sie vielleicht sogar verheiratet sind oder nicht weil das alles privat was? ist.
0: Ich glaube, du kennst Storys, die ich nicht kenne. Welche, welche <lacht> Influencer sind miteinander verheiratet, das weiß keiner.
1: Ich werde dazu nichts sagen dürfen, aber eine kleine Randnotiz. Ich bin sehr erfreut und irritiert gewesen, weil Gronk folgt mir seit ein paar Tagen auf Twitter. Und ich weiß noch nicht, was jetzt passiert als nächstes. <lacht> das nächste Paar wird bald
0: offiziell. Hallo. Ja, dann, dann noch Felix von der Laden und seine Freundin, ich glaube, sie heißt Shani Dakota. Die ist auf TikTok sehr groß geworden, bevor sie sich kennengelernt haben. Dann Hand of Blood und seine Freundin Tamina, ja. die ja auch streamt. Wusste ich gar nicht, dass sie vorher schon gestreamt hat, aber anscheinend. Leute. Ne? Dann Honeypoo und Unsympathisch TV, ist ja auch eine große Streamerin, sie und, und er auch. Mhm. Dann gibt es tatsächlich in, dem, in diesem Streamer-Bereich ganz viele Paare. Zum Beispiel Mango und Maluna, dann Shoyoka und Kalle. Erläutern, die ich überhaupt nicht gedacht habe, aber stimmt. Freiraum, Reh und Johnny. Genau, gibt, also es gibt gerade in diesem Spandau-Kontext, sind anscheinend alle mit allen zusammen. <lacht> Sola und Juli. Also, es gibt so gerade so, so in, diesem, in diesem League of Legends-Bereich anscheinend in Spandau. Spandau ist anscheinend so ein Breeding Ground für Influencer-Paare. Da schläft einfach jeder mit jedem, stellt sich raus.
1: Meinst du, es gibt da einfach sonst nur ältere Menschen? Also, ich war nicht früher in Spandauer, hatte ich immer das Gefühl, es gibt da sehr wenig <lacht> Junge und sehr viele das ist, das ist einfach so Erwachsene. Ja, der Grund, der
0: Grund, warum so bei Instinct 3 und Freaks for You und diesen ganzen Spandauer Gaming-Firmen alle was miteinander haben, ist einfach. Das ist der gesamte Pool aus gleichaltrigen Menschen in Spandau. Wirklich. <lacht> so du öffnest Tinder und hast einfach zehn Leute und das sind alles deine Arbeitskollegen. <lacht> ja, das erklärt's, das erklärt's. Ja, also falls euch noch ein paar einfallen, dann schreibt uns gerne. Und damit herzlich willkommen zu den lester dem Podcast, bei dem wir euch jeden Samstag darüber aufklären, wer mit wem zusammen ist, wer biefert auf Twitter. Wo es gerade einen Shitstorm gibt, welche Influencer schon wieder gerade richtig Scheiße gebaut haben. Da haben wir heute auch wieder einige gute Stories. Und wir, das sind diese Woche der Josef, aka The Changeman, und ich, der Robin. Und wir haben eine Menge Themen für euch. Unter anderem den vermutlich internationalsten Influencer-Skandal aus Deutschland in der Geschichte von der Welt. Nämlich Sabi Simani und Kendall Jenner haben sich geküsst. What? Also, das ist absurd. Demnächst Sami Simani bei den Kardashians. Jemand terrorisiert eine 82-jährige Frau, weil sie denken, es wäre Montana Black. Also, die denken, die 82-jährige Frau wäre Montana Black. Dann haben wir eine Story, die mich richtig aufgeregt hat, nämlich eine Influencerin, die auf Instagram behauptet hat, sie könnte Krebs heilen. Dann wollten wir euch updaten zu dem Song von Kelly, Mrs. Vlog, der letzte Woche rauskam. Es gab Updates zu Funk, da sind nämlich einige Kanäle jetzt raus. Knossi hat gesagt, er geht in Rente, wenn er 40 wird. Und Melina Sophie ist wieder da. Sie ist zurück. Und bevor wir zu diesen Themen kommen, einmal Werbung. Und das ist das coolste Produkt, was wir hier je hatten, nämlich ich. Ich brauche dringend eure Hilfe, weil ich denke, irgendjemand von euch da draußen wird die Antwort haben zu der Frage, die ich habe. Und das ist einfach die beste Möglichkeit. Das ist quasi Crowdsourcing. Ich crowdsource jetzt die Intelligenz von euch. Folgendes. Kennt sich irgendjemand von euch mit E-Mail-Servern aus? Ich habe nämlich das Problem, dass jede einzelne E-Mail, die wir aktuell versenden, das seit ein paar Wochen so im Spam landet. Jede einzelne E-Mail. Wir haben nichts geändert. Und ah. es gibt so Tools im Internet, mit denen man das checken kann und jedes Tool sagt was anderes, weil wir das Problem haben, dass wir unsere Domain, über den wir unsere Firmenwebsite beziehen, auf der hosten wir nicht unsere Website, dafür nutzen wir Wix.com und das heißt, das ist irgendwie der Name-Server und dann muss man da in den DNS-Records so SPF und DKIM und DMARC-Einträge machen, die dann wiederum unserem E-Mail-Server bei dem Provider, bei dem wir sind, erklären, dass wir E-Mails versenden dürfen und das ist alles eingestellt und die Sowohl bei Wix.com als auch bei unserem Provider, der Tech-Support hat keine Ahnung, kann uns nicht helfen, wissen nicht woran es liegt, ich habe gecheckt, ob wir irgendwo geblacklistet sind, bei welchem Spam sind wir nicht, ich brauche irgendjemanden, der sich auskennt und mir sagen kann, warum unsere E-Mails im Spam landen, weil die einzige andere Lösung, die ich aktuell habe, ist einfach einen neuen E-Mail-Provider sich zu organisieren, mhm. vielleicht ist das auch die Lösung, aber äh, dann <lacht> schreibt mir, schneidet mir meine DMs, wenn ihr euch auskennt mit Tech-Support, ich komme nämlich nicht weiter und ich möchte nicht mehr im Spam landen, danke das finde ich so, so eine neue Kategorie die wir einführen sollten, einfach so Tech Support so irgendjemand ist so aus deinem Instagram Account ausgelockt, kommt nicht mehr rein schreibt uns wir, wir finden euch jemanden, der das Problem löst
1: wer auf jeden Fall immer mal wieder für Probleme in meinem Kopf sorgt, ist Sami Slimani, weil was macht der Mensch, ich möchte das gar nicht wissen und jetzt küsst er wieder jemand anderen, warum weiß ich das <lacht> es, ist, also
0: es ist wirklich es ist wirklich absurd also küssen, vielleicht müssen wir es einmal kurz framen. Es gibt einen Instagram-Post von Sami Stimani, wo er ein Selfie mit Kendall Jenner gebostet hat. Kendall Jenner kennt man sehr, 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 sehr bekannte Frau aufgrund ihrer Existenz. 273 Millionen Follower auf Instagram und die Schwester von Kim Kardashian, also eine der, der Kardashians. Und dass die beiden auf einer Party zusammen sind in Dubai jetzt erstmal nicht überraschend und dass er dann auch irgendwie ein Selfie mit ihr macht, oder das ist ja kein Selfie, sondern irgendwie so ein professionelles Foto, was da irgendwie vor der Skyline von Dubai gemacht wurde, auch erstmal nicht überraschend, ne? weil sie sind beide berühmt, dass sie irgendwie beide auf einer Party eingeladen sind und dass man halt auch als ne, Sammy Simani sozusagen im Verhältnis zu ihr klitzekleiner Influencer dann auch hingeht und sagt so, hey Kendall, big fan, can I take a picture with you? Auch nicht überraschend so, ne? Aber was viel überraschender ist, ist dann die zweite Slide seines Instagram-Posts. Weil da ist es dann ein Video, wo die beiden so wirken, als wären sie die besten Freunde aller Zeiten. Sie lächelt so in die Kamera, er lächelt in die Kamera, er hat so seinen Arm um sie und küsst sie so auf die Schläfe in so einem Video. Und es, also, das kann natürlich auch sein, dass er sozusagen so das einfach gemacht hat. So, also, weil er halt einfach gesagt hat, so fuck it, so ich, ich mache jetzt einfach so hier so ein Selfie und küsse sie einfach. Aber sie reagiert auch irgendwie nicht so richtig darauf. Es ist nicht so, als, als würde sie das jetzt irgendwie, als wäre sie so, what, what the fuck, dieser komische deutsche Typ küsst mich. Sondern es wirkt wirklich
1: so, als wären die beiden so Best Friends. Ja, oder? Influencer Live in Dubai. Es wirkt auf jeden Fall recht intim, alles. Und da sie das ja auch so krass in die Öffentlichkeit zerren, ist es jetzt ja auch hier wieder Thema. Aber ich hatte bis dahin tatsächlich vergessen oder habe nicht mehr mitbekommen, was Sami Slimani eigentlich macht. Und bin immer wieder überrascht, <lacht> dass Nichts. aus dem Nichts halt auch solche Influencer wieder auftauchen können und dann in den Nachrichten sind. Ja, ja es wirkt sehr vertraut, was wir da so sehen. Also wäre ich ein PR-Berater, hätte ich ihm auf jeden Fall geraten, das zu machen, weil das hat funktioniert.
0: Ja, und also es gibt noch ein zweiteres Video. Er hat noch so ein Reel gepostet und da ist dann nochmal eine Szene mit ihr drin. Also dass sie, die haben offensichtlich zusammen gefeiert da in, in, in Dubai bei so einer Eröffnung von so einem neuen Hotel, glaube ich, ist es. Und natürlich berichtet jetzt jede Promi-Seite darüber. Läuft da was mit denen? Das vermute ich erstmal nicht. Aber wie geil wäre das bitte? Wie geil wäre das? Einfach nur so für diesen Podcast und <lacht> die
1: Möglichkeiten für uns darüber <lacht>
0: zu reden, wenn jetzt Sami Slimani mit Kendall Jenner zusammen ist und einfach eher in der nächsten Staffel von The Kardashians. Einfach ist halt einfach plötzlich Sami Stimani dabei.
1: Wie gut wäre das einfach. Für diesen Podcast wäre es natürlich absolutes Gold. <lacht> Auch für ihn wäre das absolutes Gold. Bestimmt mit Sicherheit interessant. Ich finde immer spannend, wie solche Dinge entstehen. Ich habe in Berlin, als ich noch auf der Filmschule war, immer mal wieder durch Zufälle und Kontakte das Glück gehabt, dass ich dann durch einen Elias embarek auf irgendeine Party gekommen bin, zum Beispiel, auf der ich definitiv nicht hätte anwesend sein sollen, weil alle anderen hatten ungefähr, weiß ich nicht, Bekanntheitsgrad von Til Schweiger. Und dann lernst du aber trotzdem auf diesen Partys Leute, also in meinem Fall dann Schauspielerinnen, privat kennen, weil es die Möglichkeit gibt. Und wenn man sich sympathisch ist, gibt es dann halt auch da die Möglichkeit, dass du als jemand, der gerade irgendwie Filmstudent ist, auf einmal mit einer Schauspielerin rummachst, ja... Intimwürste, die sehr, 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 Lass sehr, sehr, umformulieren. Mit welchen bekannten Schauspielern das das sehr, du sehr, 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 Wenn ich erklären möchte, ich erklären quasi dass einfach vielleicht sehr, sehr, vielleicht sehr, sehr, und Menschen so und dass so kennenlernst, dass man dass man merkt, man man sehr, und dass man, dass da vielleicht auch eine Beziehung entsteht und man sich wirklich also wirklich kennenlernt. Eine Chance, die man sonst wahrscheinlich nie gehabt hätte und auch wenn das dann vielleicht nicht zu einer Langzeitbeziehung führt, ist es eine sehr spannende Erfahrung und du musst eigentlich nur und vielleicht hat Sami das da in Dubai in seinen komischen, in dieser komischen Welt in Dubai hinbekommen, auf einer von diesen Partys zu kommen, weil das ist natürlich eine Chance, um Menschen kennenzulernen, die generell immer oder oft auch Angst haben, sich zu öffnen, vor allem vor anderen und gab es da nicht jetzt auch letztens erst eine junge Dame, die in der Talkshow bei Jimmy Kimmel saß und gesagt hat, über die und die Dating-App habe ich meinen Freund kennengelernt und der ist Beleuchter.
0: Über, über Raya, ja. ja ja Genau. Ich habe jetzt auch neulich The White Lotus geguckt und da wird auch irgendwie so Raya getroppt, weil die alle so reich sind. und Also ich glaube, dass das, dass das in den USA ein viel größeres Ding ist, als wir alle denken, so in, in L.A. Ich glaube, das ist wirklich die Dating-App der Reichen und ich muss da jetzt auch hin.
1: <lacht> Na, ich glaube, es gibt einfach zwei Möglichkeiten, so wie ich es mitbekommen habe, von, von Dating, wenn du so richtig bekannt bist, nämlich entweder, oder von von der Sehnsucht, entweder du möchtest auf gar keinen Fall, dass dein Partner bekannt ist, oder du möchtest es unbedingt, damit er oder sie nachvollziehen kann, wie dein Leben ist. Und naja, ich sag mal so, also ja, in Berlin ja. war das immer sehr spannend, weil da ein Bedürfnis war, nicht mit bekannten Kollegen und Kolleginnen romantische Beziehungen einzugehen.
0: Ich, ich brauche jemanden, der auf jeden Fall mein Leben nachvollziehen kann. Mein Leben ist, ich arbeite und dann liege ich abends auf der Couch und gucke the White Lotus. <lacht> ich brauch so eine Dating-App für so richtig langweilige Leute. So, Könnt ihr mein Leben nachvollziehen? Ich Doch, arbeite den ganzen Tag und habe kein Privatleben. Könnt ihr das nachvollziehen? Irgendjemand so eine Dating-App für so ja. richtig, richtig langweilige
1: Stubenhocker. Du brauchst eher die Vier Tage Woche, glaube ich.
0: Ich brauche die Vier Tage Woche.
1: Ja, Stubenhocker bin ich auch. Das mag ich total gerne.
0: Sehr gut. So, ich, ich brauche eine Dating-App für Leute, die nicht weggehen.
1: Ey, so habe ich meine Freundin kennengelernt. Kann äh, funktionieren. So.
0: so eine Dating-App, wo so das erste Date immer Netflix und Pizza auf der Couch essen ist, aber ohne den, die Netflix-Chill-Konnotation, und Chill -Konnotation, sondern einfach nur so, ich habe keinen Bock, in Bars zu gehen.
1: <lacht> weißt du, wer auch keinen Bock mehr hat, in Bars zu gehen? Eine 82-jährige nee. Frau aus <lacht> Hamburg.
0: Ich, also ich, ich muss diesen Kontext erklären. Es gibt so ein richtig gutes Instagram-Foto. Wir haben es unten euch auch verlinkt von Bild Promi News. Und zwar... 82-Jährige wird von einem Montehasser verfolgt. Ein Irrer hält mich für Montana Black. Und dann ist da so eine ältere Dame und daneben ist ein Foto von Montana Black. Und meine, mein erster Gedanke war: Hä? Die sieht ihm ja schon irgendwie ein bisschen ähnlich. <lacht> Weil, weil die so vom, 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 vom Gesicht her, ich weil mein Montana auch viel durchgemacht in seinem Leben. Ähm, wenn man, das ist
1: immer nicht nett.
0: Wenn, wenn man ihm die Gesichtstattoos wegschoppen würde, eine Brille aufsetzen würde, vielleicht noch ein bisschen Falten ins Gesicht reinmachen würde und dann so eine Perücke aufsetzen würde, dann könnte er im Dunkeln, könnte man denken, das ist vielleicht Montana Black in einem Kostüm. Aber das war mein erster Gedanke, weil ich dachte so, hä, okay, aber so ähnlich sehen die sich ja jetzt nicht. Ne? Aber... Aber es stellt sich raus, es geht, es geht nicht darum, dass ein Irrer denkt, diese Frau wäre Montana Black, sondern es nee. geht darum, dass jemand sein ihr Haus denkt, er würde in diesem Haus leben, in dem sie lebt. Aber mein erster Gedanke war, war, war wirklich so, okay, hä? Ja, okay, also ein bisschen, ein bisschen
1: sehe ich Was so eine Überschrift ausmacht. Naja. Ja, aber die hat ja echt ein Problem. Voll, Da ja. irgendjemand ja glaubt, dass Monte da wohnt, der Monte nicht mag, offenbar. Also irgendjemand, der Monte nicht mag, glaubt, Monte wohnt da, wo diese Dame wohnt. Und die ist jetzt, ja, eigentlich ständigem Terror ausgesetzt. Und zwar typisches Swatting, würde ich sagen. Nee, eigentlich nicht. Nee, stopp, Swatting ist was anderes.
0: Ja, aber also schon Swatting. Ich glaube, also Swatting ist ja also im klassischen Sinne, dass ein Swat-Team vorbeikommt. Aber ich glaube, inzwischen wird das schon gleichbedeutend benutzt für, da werden Pizzen hinbestellt, da wird die Feuerwehr hingerufen und so. Und es, genau. ist, also es ist schon so, dass sie jetzt kontinuierlich Opfer ist von, ja Leuten, die halt Brände melden, Einbruch melden, Champagner dahin bestellen, Pizzen dahin bestellen und einfach nur, weil Leute
1: denken, dass Montana Black da wohnt. Jetzt stelle ich mir die Frage, nachdem wir das gelesen haben, da passieren diese ganzen Dinge, irgendjemand kann Montana Black nicht leiden, diese Frau wird terrorisiert. Die nächste Meldung, Monte wurde geswattet. Haben die jetzt tatsächlich die Adresse rausgefunden?
0: Oder das sind andere Leute, also das ist eine von, von T-Online hier eine weitere regionale Meldung aus Hamburg, dass bei, während bei dieser Frau quasi auch die ganze Zeit die Feuerwehr vor der Tür stand, war jetzt letzte Woche Montana Black auch Opfer irgendwie von drei Feuerwehreinsätzen bei sich zu Hause. Also er wurde auch dreimal wieder, wieder geswattet. Anscheinend über die Notfall-App Nora. Wusste ich auch nicht, mhm. dass man das irgendwie machen kann. Aber ja, also es ist, es ist, ist schon wieder irgendwie jetzt gerade so ein so ein großes Thema. und Also das vielleicht auch zu dem Dating. Vielleicht brauchst du eine Dating-App, wo sozusagen, du bist es gewöhnt, dass einmal in der Woche die Feuerwehr bei uns vor der Tür steht. Also es ist absurd, richtig scheiße.
1: Moment, schlägst du gerade vor, dass Montana Black eine 82-jährige Frau daten soll?
0: <lacht> nee, aber jetzt, wo du sagst, würde es passen. Sie haben beide ähnliche Erfahrungen gemacht und können darüber bonden.
1: <lacht> ja, ach Mann ich finde das immer so peinlich, dieses Swatting und diesen ganzen Quatsch. Hoffen wir mal, dass das bei beiden bald aufhört.
0: Ja. Also das, das hat niemand verdient. Das ist wirklich scheiße.
1: Und da die Laune gerade eh schon kippt, würde mhm. ich sagen, ich gebe den Staffelstart an dich, damit du richtig in die Tiefen gehen kannst.
0: Kurze Unterbrechung, bevor wir in das Thema rein starten. Es geht um das Thema Krebs, falls euch das zu nahe geht. Wir haben unten immer die Timecodes drin. Könnt ihr einfach das nächste Thema skippen. Okay, ich muss mich jetzt ich muss mich jetzt einmal kurz richtig aufregen, weil das, das ist für mich die Story diese Woche. Und es ist, ist einfach ist richtig scheiße. Ich fange mal von vorne an. Es gibt eine Influencerin namens Sarah Secret oder Zara Secret, die hat äh, so 280.000 Follower auf Instagram und die hat eine Story gemacht, jetzt diese Woche. Die besitzt nämlich auch eine, eine Marke, die so Beauty-Produkte herstellt, unter anderem Beauty-Produkte, aber auch so Nahrungsergänzungsmittel für die Haare und so Kollagen-Sachen, die man irgendwie essen muss, damit die Haut besser wird. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie Beauty-Produkte funktionieren. Auf jeden Fall, irgendwas mit Nahrungsergänzungsmitteln macht sie auch. Und die hat eine Story gemacht, in der sie erzählt dass viele in ihrer Familie, auch ihre Mutter und vielleicht sogar auch beide Elternteile, weiß ich gar nicht, Krebs hatten. Super tragisch, wünsche ich keinem. Aber sie möchte jetzt dagegen was machen, denn dadurch kennt sie sich aus mit, mit Krebs. Sie möchte eine Nahrungsergänzungsmittelmarke herausbringen, die das Immunsystem stärkt und die Ursache von Krebs heilt. Sie möchte da nicht mal einen Rabattcode für haben, sagt sie, sondern das ist ihr Herzensprojekt, sie möchte einfach, dass es so günstig wird, dass jeder sich das leisten kann. Also eine Influencerin mit 285.000 Followern möchte das Heilmittel gegen Krebs finden und siehe, da hat sie dann auch sofort, diese Influencerin hat Krebs geheilt und zwar mit einer Pille, die, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendeiner der Supplier, die auch die Sachen für sie macht, schon für jemanden hergestellt hat, nämlich ein Nahrungsergänzungsmittel. Und wenn man das nimmt, dann hat man keinen Krebs mehr, sagt sie. Das sind tolle, natürliche Tabletten und äh, <lacht> Ab absurd. Das Zitat ist, unser Hersteller hat für einen Kunden etwas entwickeln lassen gegen Krebs. Und ich schwöre auf diese Wunderheilpflanze mit Plankton. Leute, ich nehme das jeden Tag ein, es soll wirklich Krebs heilen macht die eine Instagram-Story an 285.000 Follower. Absurd, das möchte sie selber verkaufen. Also natürlich absoluter Humbug. Es gibt keine Nahrungsergänzungsmittel, die, die Krebs heilen. Und, es, und wenn, das jemand heraus, <lacht> wenn das jemand herausfindet, dann wird es wahrscheinlich keine Instagram-Influencerin sein, die diesen Durchbruch macht. Also who knows? Ja, kann immer passieren. Penicillin wurde auch zufällig entdeckt. Aber wäre schon lustig, wenn eine Beauty-Influencerin zufällig das Heilmittel gegen Krebs findet. Hat sie auch nicht, ne? Völliger Bullshit. Und sie scheint das aber sehr ernst zu nehmen. Sie hat dann auf den Sack bekommen auf Instagram von vielen, vielen Leuten aus ihrer Community, aber auch von anderen Influencern, die dann diese Story geteilt haben und gesagt haben so, holy shit, was, was bitte? Ja. Und sie hat, sie hat wirklich auch mehrere Stories gemacht, wo sie das nochmal erklärt und sagt so, ja, ähm, ne, alternative Methoden, da muss man sich informieren, die helfen und so. Und dann hat sie sich jetzt entschuldigt und die Entschuldigung macht es meiner Meinung nach noch schlimmer, weil sie überhaupt nicht versteht, was die Kritik ist von den Leuten. Die Kritik war unter anderem so, ey, wenn du Leuten empfiehlst, dass sie irgendwie irgendwelche Plankton-Tabletten einwerfen sollen äh, und die dann deswegen ihre Chemo abbrechen oder sowas und dann sterben. Ja. Dann bist du schuld. So. Das ist wie mit Homöopathie. Das
1: gibt es ja, ja auch immer ja. wieder. Menschen, die sagen, Homöopathie hilft gegen Krebs. Gleiches Problem.
0: Ich glaube, das, was sie da verkauft, ist ja eigentlich auch so ein bisschen Homöopathie. Nur, dass es nicht verdünnt ist. Es ist halt einfach Plankton oder, so. ja. <lacht> oder sowas. Weiß ich nicht, ob das wirklich irgendwelche Vorteile hat. Aber egal. Auf jeden Fall hat, rechtfertigt sie sich dann in der, in der Story, die stand jetzt hier, äh, Mittwoch, als wir aufnehmen, auch noch online, wo sie sich rechtfertigt und sagt, so Ja, die Leute verstehen das einfach gar nicht, ich habe halt diese Erfahrung gemacht und ja, ich kenne mich auch nicht mit jeder Art von Krebs aus, aber halt mit dem, was meine Mutter hatte, und das, das, das hilft halt irgendwie. Und dann dreht sie ab und holt nochmal aus. Und ich denke so, ach du, du, das ist okay, so ich, ich verstehe das schon, du hast das bei deinen Eltern durchgemacht, trotzdem nicht geil, aber okay, ist eine dumme Entschuldigung, mhm. aber okay. Und dann holt sie aber nochmal aus und kommt nochmal so von hinten und sagt so: Das ist wie beim Impfen. So, da haben auch alle gesagt, man soll sich impfen lassen. Und ich sag einfach nur, stärkt euer Immunsystem. Und ich so, ah, oh, schade, schade, wäre trotzdem eine schlechte Entschuldigung gewesen, aber du hast nochmal, du hast nochmal ausgeholt, nochmal ein neues schlechtes Desinformationsmedizin-Thema reingebracht, so, ah, shit, also extrem dämlich einfach, also das, das ist, 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 ich finde es richtig, ich finde es richtig schlimm, einfach solche Desinformationen zu verbreiten, Leuten irgendwie einzureden, du hättest irgendwie ein Heilmittel gegen Krebs und man soll sich zu alternativen Heilmethoden informieren. Natürlich ist es immer gut, ein starkes Immunsystem zu haben, aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also so. Ich finde
1: vor allem so schlimm, dass sie auch so viele Menschen offenbar geschrieben haben, wie, hey, ich bin total dankbar, einfach mal davon gehört zu haben, vielleicht gehe ich mal zum Heilpraktiker. Ja. Oder hey, ich bin zwar gesund und man möchte anfangen, mein Immunsystem zu stärken. Nicht mit so einem Müll. Also, und zwar geht auch nicht zu Heilpraktikern. Ja. Also okay, okay. Also ich würde sagen, geht nicht zu Heilpraktikern. Aber natürlich möchte ich das niemandem verbieten. Aber wenn ich etwas habe und krank bin, dann würde ich zu einem Arzt gehen.
0: Ja, und wenn du wirklich dein Immunsystem stärken willst, dann ist es wahrscheinlich das Beste, sich da von einem Experten beraten zu lassen. irgendeinem Arzt, ja. der mal vielleicht guckt, so ob du irgendwie ein Defizit hast oder so. Vielleicht ein bisschen Sport machen, gut schlafen. Blutbild machen. Genau, mal gucken, ob du bei der Ernährung was ändern kannst, so, damit du damit dein Blutbild... Besser wird so, aber, aber, wir aber auch was auch Ärzte. immer es ist, hört nicht auf uns. <lacht> aber es hört auf jeden hört. Fall nicht. Es hört nicht auf uns und es ist auf jeden Fall nicht Planktonessen. <lacht> Nein. Weißt, du, wusstest du, warum Wale keinen Krebs haben? Nein, die essen den ganzen Tag Also sie sagt in ihrer Entschuldigung eine Sache. Da muss ich so ein bisschen mitgehen, auch wenn ich mich, wenn ich keine Ahnung habe, nämlich, dass sie sagt so, hey, in, inzwischen gibt es halt echt viele medizinische Möglichkeiten. Ne, also die, die Forschung kommt ja immer weiter und sozusagen die Krebsdiagnose ist bei weitem nicht mehr so schlimm, wie das vielleicht vor vielen Jahren war oder muss nicht so schlimm sein, wie das vor vielen Jahren war. Ne? Es gibt inzwischen immer mehr Hoffnung, aber aufgrund von medizinischer Entwicklung und nicht aufgrund von Plankton. Also ich, ich finde das so absurd, weil sie in ihrer Entschuldigung sich damit auch so selber widerspricht, dass sie sagt, so, ich will den Leuten doch nur Hoffnung machen, dass, es, dass sozusagen die Leute nicht denken, jetzt sagen, dass das bedeutet automatisch, dass alles vorbei ist. Ne, also anscheinend hat sie ja gute Erfahrungen mit, mit mit der Möglichkeit gab, dass in ihrer Familie auch Leute von, von Krebs geheilt wurden. Aber wahrscheinlich nicht wegen dem Plankton, weil das gab es ja damals noch nicht. Das hat sie ja gerade erst erfunden. Oder diese Firma, mit der sie arbeitet. Sondern eben wegen medizinischer Fortschritte. So ist es äh, egal.
1: Ja, ganz genau. Aber das ist so gefährlich. Und sie... Ähm hat noch eine Story hochgeladen, wo sie sagt, boah, ihr wollt mir einfach nicht zuhören, das ist doch nur ein Erfahrungsbericht. Es ist halt nicht nur ein Erfahrungsbericht. Es ist nicht ein, ein Erfahrungsbericht, du
0: sagst es. Genau, das. und das ist das Schlimme.
1: Sie sagt halt, es gibt ein Heilmittel gegen Krebs. Und das ist halt nicht Hoffnung machen, sondern Leute in die Irre führen. Das sind Verbreitung von falschen, sagt man, nicht falschen Fakten. Ähm, ja, Fake News sind es im Grunde.
0: News, ja. ja, und es ist, es ist ja nicht nur, dass sie sagt, ey, meine Mutter hat diese Pillen genommen und das hat ihr geholfen. Das wäre ein Erfahrungsbericht, wäre trotzdem immer noch Desinformation. Ja. Aber sie sagt ja, ich werde diese Pillen verkaufen. Also das ist doch kein <lacht> Erfahrungsbericht, das ist Marketing. Das ist Business. Du willst Geld damit machen, dass du Leuten gegenüber
1: behauptest, du könntest Krebs heilen. Absurd. Es ist absurd. Und ich finde auch hier tatsächlich auch eigentlich im erweiterten Sinne Instagram verantwortlich. Die Dinger sind immer noch alle online. Ja,
0: ja, ja. Also das ist so eine Sache, wo YouTube inzwischen ja weitaus besser unterwegs ist. Ne? Also, die, ähm, also zumindest bei Corona. Ich glaube, bei Krebs würden sie wahrscheinlich auch nichts machen. Aber bei Corona zum Beispiel, wenn da Leute angefangen haben, Busche zu reden, dann kam ja unten immer dieser, zumindest dieser Hinweis so, hey,
1: wenn du dich zu Corona informieren willst, hier ist ein offizieller Link. Genau, aber der kam immer. Auch bei den MyLab-Videos über Corona genau, genau also runter. Ja,
0: weil sie halt nicht entscheiden können, ob, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Aber zumindest so, so ein Hinweis. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die Instagram noch gar nicht hat. Also man könnte ja sagen, sobald jemand anfängt, über irgendwie Nahrungsergänzungsmittel zu labern, dass du dann zumindest eine Einblendung machst. So, ne, Aber das, das müsste dann auch irgendeine KI erkennen.
1: Naja. Ja, das Ding ist halt, wir können nicht davon ausgehen, dass jeder mündig und erfahren genug ist, um solche Dinger zu erkennen. Da muss man auch einfach Menschen vor schützen. Und gerade wenn man, glaube ich, in so einer Situation ist, wo man sich wirklich Sorgen macht, dann greift man ja nach jedem Strohhalm. Ja. Also ja. ganz schlimm, nur sowas auszunutzen. Absolut.
0: Kommen wir zu einem positiveren Thema. Kommen wir zu einem kleinen Update zur letzten Woche. Und zwar, wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, dass Kelly Mrs. Vlog einen Song rausbringt und dass das sehr ernst aussah. Also sehr so von wegen sie möchte jetzt wirklich eine Musikkarriere starten und das ist vielleicht sogar ein Major-Label, keine Ahnung was. Ist es aber anscheinend nicht. Also es ist, sie hat das wohl selber unabhängig herausgebracht und produziert. Und dieser Song ist jetzt online. Und wir hatten ja letztes Mal darüber spekuliert, weil das Musikvideo so unglaublich hochwertig aussah. Und das finde ist es auch geworden. Das Video hat bisher nur 177.000 Views nach vier Tagen, was für ein Musikvideo jetzt nicht viel ist, finde ich. Mhm. Also gerade bei fast zwei Millionen Abos. Aber die Leute scheinen, also die Kommentare da drunter sind alle super positiv. Ich muss sagen, ich finde das, also ich, der Song ist, glaube ich, jetzt weniger meins, aber einfach nicht, weil es ein schlechter Song ist, sondern weil es nicht mehr eine Musikrichtung ist. Es, es, also Eine aus dem Team hier hatte, die, die Jojo, die hier uns die Themen zusammenfasst, hatte geschrieben, es gibt mir Schlager-Vibes mit einem modernen Touch. Und das, nachdem sie das geschrieben hatte, dachte ich auch so, ja, also mich erinnert es schon so ein bisschen, das könnte auch so ein Vanessa-Mai-Song sein oder sowas, ne? Mhm.
1: Ein
0: bisschen. Oder? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich auch mit Schlager nicht aus. Aber so vom Gefühl her.
1: Es hat so dieses pop gefühl ja, ich finde ich auch.
0: Und das Musikvideo ist aber, also das, das muss ich sagen, das Musikvideo ist richtig krass. Was sagst du denn als Profi-Filmemacher, der auch schon mal Musikvideos gedreht hat?
1: Ich sehe erstmal, dass ihr aktuelles Video ist mein erstes echtes Musikvideo und was schiefgelaufen ist, ein Behind-the-Scenes und ein bisschen, bin ein bisschen beleidigt, weil ich habe eins ihrer Musikvideos mit meiner Produktionsfirma gedreht. Das war auch ein echtes <lacht> Musikvideo. Aber gut, vielleicht, vielleicht fand sie uns unprofessionell. Okay, ist ja völlig legitim.
0: Jetzt ist Josef hier gedisst worden. Das heißt jetzt ist das, <lacht> das schlechteste Musikvideo, was ich je gesehen habe von Kelly Mainz. Das war viel besser.
1: Wir haben ein paar Sachen für sie gedreht mit meiner Firma damals und also auch mit großem Aufbau, großem Team schon. Wir haben auch fürs Fernsehen und so gedreht und für Netflix. Also mit der gleichen Produktion haben wir auch ihre Sachen gemacht. Deswegen würde ich schon sagen, war das ein echtes Musikvideo. Aber selbstverständlich kann ja sein, dass sie jetzt nochmal was gemacht hat, was für sie sich noch echter angefühlt hat, weil sie ja hier auch großes Team und Tänzer und alles Mögliche gehabt hat. Das hatten wir nicht, war aber auch nicht ihr Wunsch. Ja, ich habe es gesehen. Es ist sehr professionell gemacht. Es sieht super aus. ist ja mit LED-Wänden gedreht. Die Farbkorrektur ist top. Es ist schön geleuchtet. Es gibt super schöne atmosphärische Bilder, auch mit, mit so Haze-Effekten. Die haben da alle möglichen, auch mit Linsen rumgespielt, also mit so Sachen, die du vor die, vor die Kameralinsen packen kannst. Also schon wirklich schön viel ausgespielt. Und es sieht für mich trotzdem natürlich aus wie so eine Mischung aus richtig geilem Pop-Video, aber auch hat ein bisschen diesen Schlager-Video-Touch, was ich überhaupt nicht schlecht finde. Und das mache ich für mich vom Gefühl her daran fest, dass alles so eine, es es so eine krasse Überschärfe gibt. Mhm. Also, dass die Sachen einfach so hyperrealistisch auch sind, ganz oft in der Farbkorrektur, außer in einem der Räume, wo sie mit ihren Freundinnen dann tanzt. Da haben wir mal so eine richtige Hollywood-mäßige Farbkorrektur zwischendrin, ist es dann teilweise aber sehr realistisch gehalten von den Farben. Und das ist natürlich ganz toll persönlicher Geschmack. Aber das sehe ich dann immer erst ein bisschen mehr im Schlagerbereich. Aber das Ding ist fett durchproduziert und hat diesen so ein bisschen so ein 80er-Jahre-Vibe mit den Animationen und so. Mhm. Ja, so ein bisschen. ja, ich äh, bin super gespannt. Mich würde vor allem auch interessieren, wie der Song auf TikTok performt. Mhm. Weil auf YouTube ist es jetzt natürlich, weil es auch weit weg ist von ihrem aktuellen Content, den sie macht, nicht so krass gelaufen im Vergleich zu ihren ich kaufe irgendwelche Pakete und gucke was drin ist, Videos ja, immer wieder eine ja. halbe Million oder eine Million machen. Ist das jetzt etwas, was so ein bisschen untergeht? Und ich glaube, ihr ja schwächstes Video seit drei, vier Monaten... Ist, glaube ich, aber auch egal, weil es ein absolutes Herzenprojekt ist und es geht da wahrscheinlich auch um was anderes. Voll.
0: Was glaubst du, hat das Musikvideo gekostet? Weil offensichtlich hatte sie das ja selber bezahlt, aus eigener Tasche. Ähm.
1: Genau, das hat sie damals bei uns auch. Sie hat äh, die Produktionen, die wir für sie gemacht haben, immer aus eigener Tasche bezahlt. Und wir haben da, ich vermute, die haben auch so gearbeitet, immer mit einer Kostenvoranschlag gearbeitet und dann mit ihr hin und her überlegt, wie wir auf eine gute Mischung kommen. Also brauchen wir wirklich Tänzer? Wel welche Locations müssen es sein, um halt auch bezahlbar zu sein? Weil wir ja wussten, sie macht das aus eigener Tasche, also wir können ja, mhm. ne, wenn wir Netflix einen Kostenvoranschlag schicken, sieht ja anders aus, als wenn, wenn wir Kelly einen schicken. Ist ja auch in unserem Interesse, dass, sagt das nicht nett, <lacht> ist ja auch in unserem Interesse, dass sie das bezahlen kann, dass sie, und vor allem damals war auch in unserem Interesse, dass sie es das mit den Klicks wieder reinkriegt. Und das ist bei uns auch jedes Mal passiert. Ach krass, okay. Mhm, aber wir haben auch, oh. Glück gehabt, weil die Sachen, die wir für sie produziert haben, sind immer über die Millionengrenze gegangen und zwar gut über die ja. Millionengrenze. Also ich würde ich würd, ich würd
0: mal, kann, darf ich kann die mal schätzen, als sage ich mal, eine Zahl. Also, die hat, sie hat hier sechs Background-Dancer. Im Cast sind zwei Leute für Make-up drin, drei Leute für die Assistenz. Dann werden die sicherlich mehrere Leute fürs Licht da gehabt haben. Einfach nur, weil es, weil da ziemlich aufwendige Licht-Setups sind oder, oder Greenscreen, was auch immer. Dann mit Schnitt und Color Grading. Also ich würde sagen, das hat wahrscheinlich mindestens 25.000 Euro gekostet. Hätte ich jetzt geschätzt.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es kein Greenscreen ist.
0: Das ist eine Locations, ja, das ist teurer. Nee, ich glaube, das ist eine LED-Wand. Ah, eine LED-Wand, okay, ja. ja aber
1: er ankriegen, ne? wenn sie näher an der Kamera ist, sind die LEDs unscharf und es gibt am Anfang einen Verzug vom Autofokus. Da ist mhm. der Autofokus oder der Fokus erst auf den Lichtern und zieht dann schnell auf sie rüber. Das sieht man nur in ein paar Sekunden. Und da siehst du halt, dass das Ding echt ist, weil die Schärfe sich exakt mitbewegt. Von der LED-Leinwand auf sie drauf. Mhm. Ja, auch das Licht auf sie, das sich aber. Ja. Genau, ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich wesentlich günstiger war. Glaubst du? Weil ich mir vorstellen könnte, dass der Marvin Ströter aus Wuppertal, der das Ding gemacht hat, gar kein großes Team hatte. Dass der das halt mit relativ, also dass sie natürlich viele Leute vor der Kamera hatten, aber der ist so ein, so ein bisschen so eine One-Man-Army, der Kerl. Ah, okay. Also der macht alles, was der so, was ich so mitbekommen habe, was der macht macht er einfach fast alles alleine. Das heißt, der baut Krass. die Dichter auf, äh, hat da vielleicht ein, zwei Assistenten, aber das ist nicht auf dem Level von so einer großen Produktion, von dem, was ich von ihm weiß und kenne. Deswegen würde ich glauben, waren wir da, sind wir da eher so bei so 30 30.000, hätte ich jetzt so Achso, ich hatte 25 gesagt. Also dann, was hast, was hast du gehört? Habe ich nicht 25.000 gesagt? <lacht> du hast 120.000, habe ich gehört.
0: Achso, nee, ich meinte 25.000.
1: Ja, da, also, ähm, okay, ja. witzig, dann, dann gehe ich jetzt nee, von einem nee, ähnlichen so Preis nee, aus, nee, obwohl nee, ich nee. von viel weniger Aufwand ausgehe. <lacht> ja, also ich, 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 ich hätte geschätzt, mindestens 25.
0: Okay, aber dann sind wir mit ja. 30, irgendwo zwischen 25 und 30 ist ja, kommen wir hin, okay. ja.
1: Also ich vermute auch, das wäre jetzt der absolute, das wäre jetzt so der Listenpreis. Und wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass sie vielleicht irgendeine Art von persönlichem Freundschaftspreis gemacht haben, könnte es sogar sein, dass wir da nochmal so in Richtung der 10 gehen.
0: Ja, vielleicht. Obwohl wir gesehen, also die Produktionsfirma, die macht auch echt viele so Influencer-Musikvideos. Mhm. ist ganz spannend. Die scheinen so ein bisschen darauf spezialisiert zu sein. man machen viele so Musik, Musikvideos, aber die haben zum Beispiel auch für, für Laude schon mal einen Song gemacht. Und für so viele von diesen Leuten, die so über
1: YouTube so Musiker geworden sind, so KF und Michael Schulte und so. Aber es ist ja auch so unglaublich extrem, wie weit diese Budgets auseinandergehen können. Voll. Weil ja. ja immer die Frage ist, zahlen wir hier alle nach fairer, offizieller Gage, weil dann sind wir auf jeden Fall in diesem 25.000, 30.000 Euro Bereich mit den Locations und so. Und das ist nicht so krass aufwendig gedreht, wie es aussieht. Also man kann das Making-of auch gucken von ihr, da sieht man das so ein bisschen. Die haben einfach sehr klug gedreht. Du kannst aber natürlich so ein Ding auch einfach für 3.000 Euro produzieren und bezahlst niemanden. Und zahlst einfach ja. nur die Location <lacht> und ein paar Requisiten, ne? Klar, ja. Ja, voll. Hm. Wieso die meisten YouTube-Musikvideos ja, ja. der Vergangenheit? Ich
0: bezahle dich mit Exposure, Du oh, Dance, Hans, ja. du bist ja dann im Video und kannst es als Credit angeben für das nächste Mal, wenn dich jemand Richtiges bucht. <lacht> so
1: eine Katastrophe. Nicht, dass Kelly
0: das gemacht hat, keine, keine Sorge. Aber nein, nein, äh, Kelly macht das
1: wirklich nicht. Kelly ist mega, mega fair. Das kann ich sagen. Es ist richtig, richtig toll, mit ihr zu arbeiten. Sie hat eine sehr klare künstlerische Vorstellung. Ich habe zum Beispiel ein Date mit mir für sie geschrieben. Also es war auch halt mit Skript, das war so ein Comedy-Skript. Und da gab es halt verschiedene Sachen, die du auswählen konntest. Du hattest halt ein Date mit ihr und es gab verschiedene Influencer. Und du konntest halt sagen, macht sie jetzt das, macht sie jetzt das. Und es war so ein interaktives Video. Und da habe ich das Skript geschrieben. Sie hatte ein bisschen Feedback. War, real, war super einfach. Sie wusste, was sie wollte. Und dann hat sie das Ding selbst geschnitten. Anders bei der Musikvideo. Das habe ich dann auch geschnitten. Und es war einfach immer eine richtig geile, auf Augenhöhe Zusammenarbeit. Weil wir geguckt haben, was möchte sie? Und sie aber auch sehr klar war mit den Sachen, die sie nicht möchte. Also ich kann die Zusammenarbeit mit ihr nur loben. Das war immer richtig toll. Ja, ja
0: aber ich also ich glaube, und das finde ich ganz, ganz spannend, deswegen wollte ich das mit dem Preis besprechen. Ich schätze mal, dass sie, dass das ein Herzensprojekt ist, wo sie jetzt rein investiert hat. Ich vermute, dass sie das, was, sagen wir mal, es hat 25.000 Euro oder 30.000 kostet, das wird sie über die Klicks und über die Songverkäufe, schätze ich, nicht reinbekommen.
1: Vermutlich nicht. Es kann aber auch sein, dass es wirklich um was anderes geht, nämlich darum, aufmerksam darauf zu machen, dass sie diesen Karriereschift vorhat. Und dann ja. ist das ja ein kluges Investment, und wenn sie. Aber meinst du, sie kriegt
0: den hin, also wenn sie jetzt sagt, ich möchte jetzt wirklich Musikerin werden, so wie andere YouTuberinnen vorher auch schon, meinst du, sie kriegt das hin, wenn das erste Musikvideo, obwohl das so aufwendig ist und auch der Song meiner Meinung nach jetzt produktionell echt gut ist, so, also als, als völliger Laie? Meinst du, sie kriegt das dann hin, wenn das, wenn das erste Video nicht komplett durch die Decke geht, kommt dann jemand wie Universal und sagt, so, wir
1: signen dich jetzt? Also bei Universal weiß ich, dass das da auch ein bisschen anders ist? Läuft, wenn dem noch so ist wie vor fünf Jahren. Da sein man, also, ja, ach, meine Güte, wenn man so viel weiß und aber nicht alles sagen darf, wie erkläre ich das am besten? Das ist immer so gut,
0: wie du so jeden, jeden, jeden In- und Out, der, der Medienbranche kennst, aber immer so
1: nicht überreden Ich habe schon ich hab in vielen Bereichen gearbeitet. Nee, ich finde es immer auch wichtig, dass man natürlich Einblicke gibt, aber ohne Leute zu exposen.
0: Ja, klar. Und,
1: weil ich kann jetzt nicht sagen, bei Universal hat. Motrip das und das Geld bekommen zum Einstieg und später war es dann das und am Anfang so. Solche Geschichten. Ja. Es gibt zum Beispiel verschiedene Deals. Universal kann dir zum Beispiel den Deal machen, dass sie sagen, hey, wir nehmen dich unter Vertrag. Du bekommst aber keinen Vorschuss. Dafür supporten wir jetzt deine Albumaufnahmen ja. und schreiben auf, was es kostet, bis zu einem bis maximal 6.000 Euro zum Beispiel. Und dann gehen wir raus, also das Album darf maximal 6.000 Euro kosten, also sehr sehr wenig, ist eher im Rap vielleicht möglich. Und dann bringen wir raus, bringen das raus und wenn die 6.000 Euro eingenommen worden sind, was darüber geht, bekommst du. Wenn wir aber innerhalb von 12 Monaten die 6.000 Euro nicht wieder einnehmen, zahlst du uns den Rest zurück. Solche Deals gibt es natürlich auch und es gibt natürlich die Deals wie Haftbefehl kommt da rein, kriegt irgendwie 500.000 Euro auf den Tisch und kann dann sein Album machen, wie er will. Und deswegen weiß ich nicht, ob Universal sich so schnell meldet, außer die würden jetzt schnell den Hype mitnehmen wollen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Kelly, wenn sie jetzt noch, wenn sie wirklich so ihren Stil gefunden hat und ein Publikum dafür findet, dann muss sie bestimmt noch so ein Jahr lang Songs rausbringen. Das dauert ja auch einfach. Aber da sie schon eine Community hat, könnte ich mir vorstellen, dass da auf jeden Fall was geht, wenn sie da eine Nische findet. Und der mhm. Popschlagerbereich ist ja auch ein sehr großer. Also ne, wenn wir jetzt Helene Fischer so als bekannteste aus dieser Ecke nehmen, das ist ja noch mal ein bisschen woanders, glaube ich, dann musikalisch, aber es geht ja in diese Ecke. Also ich wünsche ihr sehr, dass das klappt, weil ich weiß, dass sie schon sehr, sehr lange den Wunsch hat, in dieser Richtung Musik zu machen und generell als Musikerin ja, Kunst zu schaffen. Würde ich mir, mich sehr freuen für sie, wenn das klappt. Boah, sind das ausführliche Antworten, das tut mir leid. <lacht> und wenn sie dann doch zu Universal geht und es nicht geht, kann sie Universal ja auch immer wieder verlassen und was anderes machen. <lacht> Apropos, <lacht> Apropos verlassen, das ist auch ein Video, was jetzt
0: auch immer noch in den Trends ist. Kurz gesagt, also der deutsche Kanal von kurz gesagt, verlässt Funk und ist damit innerhalb der letzten Monate jetzt schon der vierte große Kanal, der raus ist, bei allen aus unterschiedlichen Gründen. Also Simplicissimus war zuletzt natürlich einer, der ja. riesig war und auch, auch sehr gemacht wurde, die jetzt die sind raus sind bei Funk. Kurz gesagt, der deutsche Kanal jetzt, jetzt auch. Und dazu wird Y-Kollektiv wohl ab Juni Funk verlassen und dann, also das ist ein rein öffentlich-rechtliches Projekt, die sind dann einfach Teil der Mediathek. Und Mr. wissen to go Geschichte ist jetzt auch anscheinend nicht mehr bei Funk, sondern gibt es auch weiterhin und ist auch weiterhin ein öffentlich-rechtlicher Kanal, aber ist jetzt irgendwie ein Terra-X-Kanal, also einfach so ein reiner ZDF-Kanal, mhm. was vermutlich damit zu, zu tun hat, ähm, jetzt im Falle von Y-Kollektiv und Mr. wissen to go dass die halt äh, zu alt geworden sind. Ne? Also Funk hat ja den Auftrag einfach bis 29 und teilt, also manche dieser Kanäle gibt es ja jetzt schon seit über sechs Jahren. Und da werden die Leute ja, schätze ich mal, mit, mit alt geworden sein. Ne? Also das sind einfach Leute, die gucken die Kanäle immer noch und sind aber jetzt halt vielleicht nicht mehr 29, sondern halt Mitte 30. Und dann fällt das halt unter eine andere Jurisdiktion sozusagen. Ne? Und dann, mhm. dann wechselt die Kanäle. Also die Kanäle gibt es weiterhin. Aber gerade bei kurz gesagt fand ich das sehr interessant, weil die mit einer der Kanäle waren, die immer genannt wurden, wenn Leute Funk verteidigt haben. Ne? Also wenn Leute irgendwie ja. sagen so, ja, boah, ich, ich muss die Rundfunkgebühren zahlen, äh. Und ähm, dann Leute, die kommen und sagen so, ja, ja, aber was ist mit Game 2, Cold Mirror und kurz gesagt? So, das waren eigentlich immer so die drei, die ich immer gelesen habe, auch bei uns im Reddit. Wenn irgendjemand sozusagen gesagt hat, so, warum, warum er Funk cool findet, waren eigentlich immer die drei. So, ne? Game 2, kurz gesagt und, und Cold Mirror, was vielleicht auch ein bisschen mit der Zielgruppe zu tun hat, bei uns, weil einfach viele Leute Gaming cool finden und so, aber so, das ist schon einer der, der Love-Brands gewesen und wird sicherlich auch nicht günstig gewesen sein. Ne? Also weil ich meine, dafür, dass ich zwar nur die, die englischen Videos ja meistens übersetzt ins, ins Deutsche. Aber einfach, weil Animation so unendlich teuer ist, kann ich mir vorstellen, dass das auch ein ziemlich teurer Kanal war.
1: Als ich noch bei 1Live gearbeitet <lacht> habe und auswählen und Vorschlägen durfte, wer für die 1Live-Videokrone nominiert wird, mhm. war ich sehr froh, als ich kurz gesagt da reinbekommen habe und die Redaktion überzeugen konnte und habe damals mit kurz gesagt telefoniert. Und da wurde auch tatsächlich im Gespräch ein bisschen darüber gesprochen, dass die Kosten von diesen Videos einfach durch YouTube nicht mal ansatzweise reingeholt werden können und auch die Zeit diese Animation zu machen so unfassbar krass ist. Und ich denke mal, dass bei Funk auch das ein großes Problem ist, dass halt diese Videos nicht günstiger, sondern vor allem jetzt mit Inflation auch immer teurer werden.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Also das, das was ich aber so spannend finde, ist, dass jetzt, also es fühlt sich gerade für mich, und das ist vielleicht einfach so mein, mein Gefühl, es fühlt sich gerade an wie so ein Changing of the Guards so ein bisschen. Ne? Also einfach weil jetzt ja. mit so mit so Simplicissimus und kurz gesagt und jetzt halt auch mit solchen Sachen. Also Game 2 ist ja auch nur noch so halb bei Funk, weil es jetzt teilweise auch eine Fernsehsendung geworden ist, die irgendwie im ZDF, ZDF äh, Neo läuft. Also ich glaube, so viele von diesen Kanälen, die so mit denen Funk mal angefangen hat oder die die mit Funk groß geworden sind, die sind inzwischen halt teilweise schon sechs, sieben Jahre alt und haben vielleicht jetzt nicht mehr die Zielgruppe oder haben auch irgendwie so ein bisschen so ein, so ein Plateau oben erreicht. Und es wirkt jetzt gerade so, als wäre jetzt gerade so ein so ein Umschiften, so als würden ja. dadurch natürlich auch viele Budgets frei werden, weil wenn Kanäle wie y Mr Wissen, To go geschichte und kurz gesagt und Sympathismus nicht mehr da sind, die die halt wahrscheinlich alle unter den teureren Kanälen waren, würde ich jetzt mal vermuten, dann wird wahrscheinlich Budget frei für, für neue Stimmen, neue, neue Leute und in letzter Zeit sind bei Funk ja auch viele neue Sachen online gegangen, mhm. auf Aufbruch jetzt zuletzt, was ich ganz spannend fand, da geht es so um so einen Ex-Kriminellen, der sozusagen mit, mit so Jugendlichen Arbeitet, die halt so auf, dem, auf, der, auf der Kippe sind, selber kriminell zu werden oder es auch teilweise schon sind. Mhm. Und ja, also ich, also ich bin mal gespannt. Also das sind auch Hype Culture, ist ja auch so ein, so ein neues Format über Hip-Hop-Kultur. Da, da starten gerade so ein paar, so da, oder High-Performer-Henning, da sind so ein paar Kanäle gestartet in letzter Zeit, die ja. so, die so, wo ich das Gefühl habe, die sind so Gen Z-Kanäle, weißt du, was ich meine? So, mhm, die, -hmm. als, als Funk gestartet hat, war ich ja auch noch Zielgruppe. Also ich bin ja jetzt auch 31, ich bin jetzt raus und ich habe das Gefühl, jetzt starten neue Kanäle, die auch anscheinend ganz gut ankommen, aber wo ich das Gefühl habe, so, ja, das ist was für Kids, so, das ist was für jüngere Leute, so, das ist so, da, da bin ich raus und das ist irgendwie auch ganz interessant, das so mitzuerleben, wo ich jetzt so, werde ich jetzt mit 31 ein Mediathek-User <lacht> <lacht>
1: 20.15 Uhr 15, Tatort. Aber in der Mediathek.
0: Das ist egal, so über. du bist über 29 und du machst so YouTube aus so an deinem 30. Geburtstag und sagst so ja, Tatort. Kein, kein Funk mehr. Es ist jetzt Zeit für Tatort.
1: Zeit für Pantoffeln und
0: Tatort. Aber das ist mein Gefühl, so einfach nur so von, so von, von außen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, als wäre wär 2023 so ein Jahr, wo jetzt wo jetzt viele neue Sachen potenziell starten könnten, einfach weil ne, viele große Kanäle jetzt halt raus sind und in die Mediathek wechseln oder sowas, wo halt einfach viel Neues startet. Ich bin mal gespannt, was da so kommt, weil es irgendwie so, so ja, ist irgendwie Luft für, für Neues. Aber macht es ja. natürlich auch anders. Und ich glaube... So, ne, also ich hatte, also wir hatten im Reddit auch einen großen Thread zu diesem Kurzgesagt-Thema und da waren einige, die meinten so: Ja, Simplicissimus ist danach schlechter geworden, nachdem sie rausgegangen sind und gucken, was im Kurzgesagt passiert. Und, ne, und oh, ne, also dieser typische Argument von wegen: oh, Ich habe Kurzgesagt, gesagt war, das einzige, war der einzige Grund, warum ich für mich rechtfertigen konnte, dass ich äh, Rundfunkgebühren zahle. Ach du meine Güte. <lacht> und ich, ich, also ich kann mir schon vorstellen, dass, das, dass sozusagen mit dieser, mit dieser Änderung ähm, auch nochmal eine Menge Leute kommen, die jetzt sozusagen gar nicht mehr Funkzielgruppe sind, die so auch über 30 sind, die aber vielleicht in den letzten Jahren Funk geguckt haben und die jetzt kommen und sagen so es ist alles Scheiße, die neuen Sachen sind nur auf TikTok und so keine Ahnung, weil jetzt weil es halt jetzt sozusagen das, das finde ich super interessant, weil so beim Kika hätte man das ja nicht, ne? Also du wirst ja nicht Kika gucken als Kind. Und jetzt 20 Jahre später Kika angucken und sagen so, hey, das interessiert mich gar nicht mehr. <lacht> was ist, was, warum, warum ist das nicht mehr Content für mich? Wo ist das Kikaninchen? <lacht> genau, warum, macht
1: das Kika, warum redet das Kikaninchen nicht über zu hohe Mietpreise? <lacht> <lacht> ja, verstehe. Aber ich weiß nicht, also mit diesem Qualitätsverlust, ich glaube, sowas ist auch ganz oft im Kopf. man halt natürlich bei Funk dann so Journalistinnen und Journalistinnen hat, die so redaktionell und da drauf gucken. Aber der englische Kanal von Kurz gesagt ist jetzt ja kein bisschen schlechter, nur weil er ab und zu Werbung mit drin hat. Die wählen ja sehr bewusst aus, ja, ja. was da drin vorkommt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Qualität da irgendwie, auch, auch die alten Kurz gesagt Videos, die alten englischen, die es gar nicht auf Deutsch gab, die waren ja auch nicht Mist. Und das war noch ohne Funk. Deswegen sehe ich diese, also sehe ich das nicht so. Ja, also im Gegenteil, die sind ja, also ich meine,
0: ich, ich weiß nicht, wie viele Abos Kurz gesagt US hatte, bevor die bei Funk überhaupt angefangen haben. Aber ich glaube, die hatten schon mindestens 5 Millionen Abos. Also, die sind ja auch groß geworden. Der war riesig. Und erfolgreich ja. geworden, lange bevor sozusagen der deutsche Kanal. Den deutschen Kanal gab es schon länger. Also, ich den, den, der, der war, glaube ich, von Anfang an noch dabei. Der hat halt, ist halt bei weitem nicht so durch die Decke gegangen wie der englische. Und dann haben sie halt aufgehört, deutsche Videos zu machen, weil es einfach zu teuer war für, den, für die Klicks und es halt sich mehr gelohnt hat, englische zu machen. Und dann kam halt irgendwann Funk und hat gesagt: So, hey, können wir das in Deutschland auch rausbringen? Und dann äh, haben sie es halt in Deutschland wieder gestartet. Und dann ja auch sehr erfolgreich jetzt. Ne? In Deutschland hat der Kanal auch über eine Million plus. Äh, Abos. Der, der, der
1: deutsche Kanal hat fast zwei Millionen, eins ja, 2 Millionen 1,99 ja. und der englische hat 20 Millionen.
0: <lacht> ja, und da, also ich meine, äh, ne, äh, sie, sie haben ja in dem Video auch erklärt, warum Sie rausgegangen sind und das macht natürlich wirtschaftlich Sinn. Ne? Also die haben 2 Millionen Follower jetzt. Sie sehen im englischen Bereich sicherlich, wie viel Merch und Werbung und was weiß ich, was da an Umsatz reinkommt. Und da wird der öffentliche Rundfunk nicht mithalten können. Und wenn du zwei Millionen Follower jetzt hast und dann aber das Merch verkaufen kannst und was weiß ich, was du im englischen Bereich schon super erfolgreich vertreibst, dann kannst du ja wahrscheinlich ausrechnen, wie viel Geld das ja. bringt und dann eine wirtschaftliche Entscheidung treffen basierend darauf. Ne? Also.
1: Was ich generell immer wichtig finde, ist, einmal finde ich total geil, dass Funk so viele tolle Kanäle überhaupt groß gemacht hat. Ich kannte Simplicissimus ja schon, bevor die bei Funk waren, da haben wir auch mal ein Video zusammen gemacht und die hätten wahrscheinlich auf dem Level gar nicht so viel und so regelmäßig produzieren können. Und ich ich glaube, das ist für viele, viele Kanäle ein super guter Start und das wollte Funk ja auch immer. Ja. Ich finde da nur auch immer wichtig, weil ich auch immer wieder mal merke oder mitbekommen habe in der Medienbranche, dass Leute dann doch Jahre später ganz oft vergessen, wo sie eigentlich den großen Start hingelegt haben. Also ne, man kann Funk ja, kritisieren, ja, ja. wo man möchte, da gibt es ganz viel, aber man sollte auch echt im Blick behalten, was die für für welche Menschen, die ein ganz wichtiges und gutes Sprungbrett waren.
0: Ja, absolut. Und das, also ich, ich, ich das ist auch ein Punkt, wo ich finde, das könnte man kritisieren. Ne? Also dass man sagt, hey, da ist jetzt ein Kanal, der jetzt in der Lage ist, sozusagen in der freien Wirtschaft privat sozusagen weiterzumachen und wurde aber groß gemacht in Anführungszeichen mit öffentlich-rechtlichen Geldern. Ich finde aber gleichzeitig kann man sagen, so ja, den deutschen Kanal, Kanal wird es wahrscheinlich nicht geben ohne diesen, oder hätte vielleicht viel später gegeben, vielleicht könnten sie sich inzwischen leisten, das auch sozusagen zu investieren, weil jetzt gibt es kurz gesagt, glaube ich, auch auf Spanisch und Französisch und so weiter. Also inzwischen machen sie dasselbe auch in anderen Ländern und da, da sind, glaube ich, keine äh, öffentlich-rechtlichen Gelder involviert. Mhm. Aber gleichzeitig muss man sagen, ja, sie haben aber halt auch einfach drei Jahre Content rausgebracht, äh, der werbefrei war, wo öffentlich-rechtliche Standards sicherlich nochmal an die Recherchen äh, nachträglich auch nochmal angesetzt wurden. Also, ne, also das ist jetzt nicht so, als, als hätte niemand was davon gehabt, aber, ne, ich, ich ich, ich sehe den Kritikpunkt auch irgendwie, aber es ist halt auf YouTube super schwierig. Aber stell es dir mal andersrum vor, also wenn jetzt zum Beispiel keine Ahnung, eine, eine andere Produktionsfirma die Rechte an Tatort hätte und Tatort jetzt nächste Woche anfängt bei RTL zu laufen, <lacht> halt neue Tja. Folgen, die alten nicht, aber...
1: sie dann aus wie das Hilfschweiger-Tatort.
0: <lacht> Wäre auch, auch, auch seltsam, aber trotzdem sind ja dadurch die alten Folgen nicht, nicht irrelevant plötzlich. Ne? Nur die Marke, nee, und, die Marke ist halt weg. Ne?
1: Und was wir auch nicht vergessen dürfen, durch die Schule, sage ich mal bei Funk, haben wahrscheinlich viele von denen auch erstmal journalistisch akkurates Arbeiten gelernt und das verlernst du ja nicht mehr. Und das ist super ja. wichtig für uns als Gesellschaft und für den ganzen Journalismus, und das machen sie ja mehr oder weniger, dass vernünftig und ordentlich gearbeitet wird, sauber recherchiert wird. Ja. Also so haben wir eigentlich alle was davon.
0: Ja, und diese Option, dass Kanäle rausgehen hinterher, die gibt es ja tatsächlich nur bei solchen Kanälen wie Simplicissimus und kurz gesagt, die es schon vorher gab. Ne? Also die ganzen anderen Kanäle, die, die enden einfach. Mit Funk mit mit Funk aufgebaut wurden, die enden einfach. Und das ist, das muss ich sagen, finde ich tatsächlich schlimmer. Also ich finde es schlimmer, wenn Kanäle, die irgendwie 100.000 Abos haben und eine Community haben, die erfolgreich sind, wenn die beendet werden und dann liegt da einfach so eine so eine Kanalleiche rum, wo man eigentlich noch Content machen könnte, potenziell auch in der freien Wirtschaft wo sich viele Fans drüber freuen würden, die aber halt nicht mehr tragbar sind, weil natürlich dann auf der anderen Seite Leute sagen, kommen so, ja, der Kanal hat aber irgendwie nur 100.000 Abos und kostet aber so und so viel Rundfunkgebühren. Das ist Verschwendung unserer Gelder. und sagt so, ja, okay, dann lass den halt zumachen, aber gebt vielleicht den Leuten, die den aufgebaut haben, die Rechte an dem Kanal, dann können die weitermachen. Das, das fände ich tatsächlich besser, als sich darüber aufzuregen, dass, weil dann, der Kanal ist ja dann trotzdem noch da und dann, dann muss er sich halt frei, in der freien Wirtschaft tragen. Aber am Ende des Tages ist es ja was Gutes für die Community, die dann immer noch Content bekommt. Naja, egal. Ja, aber ist so. <lacht> aber ist so. <lacht> was, du, was du natürlich auch machen kannst, und dann liegt dein Kanal brach, ist, du gehst einfach in Rente. Du hast einfach keinen Bock mehr. Du hast als Influencer so viel Geld verdient durch deine Plankton-Tabletten und dadurch, dass du mit Candle Jenner rummachst, dann gehst du einfach in Rente und muss dann aber nicht mehr arbeiten. Und Knossi hat das jetzt angekündigt neulich, aber ich denke mal, er hat nicht, dass er es ernst gemeint hat, aber er hat gesagt, er möchte, wenn er 40 ist, möchte er aufhören. Mit Twitch oder komplett? Ich glaube, er meinte mit Twitch. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er jemand ist, der generell aufhören würde, aber ich, ich, so, so wie Knossi Content macht, du kannst halt auch wahrscheinlich irgendwann nicht mehr so viel rumschreien, weil deine Stimme einfach weg ist. <lacht> aber er möchte dann, glaube ich, mehr ins Fernsehen gehen.
1: Ja, ich hoffe, ich gehe den Leuten nicht auf die Nerven, aber auch dazu kann ich etwas erzählen. <lacht>
0: Okay, pass auf, pass auf. Wir haben, wir haben in diesem Podcast ja viele, viele Beams, ja, also zum Beispiel, dass ich in, in jeder zweiten Folge sage, als ich schon mal in Amerika war. Und ich finde, wir brauchen ein neues Trinkspiel in diesem Podcast, wo jedes Mal, wenn irgendein Name gedroppt wird
1: und Josef sagt, mit dem habe ich auch schon mal gedreht. Also Knossi hatte ja seine Sendung heiß geröstet. Ja, Hast du die gemacht? Nee, ich war als Autor angefragt. Ne? Für das Projekt. Also als Autor und ich glaube auch als Regisseur, das weiß ich gerade nicht mehr genau, weil ich sehr schnell gemerkt habe, bei den Treffen und bei dem Rausfinden, was wollen die machen, Da also täglich spricht geröstet ist ein Format, was Knossi im Fernsehen gehabt hat. Und ich bin damals als Autor und ich glaube auch als Regisseur angefragt gewesen und war bei den ganzen Vortreffen. Damals war die Idee noch, es gibt jedes Mal einen neuen Moderator und neue Moderatorin. Mhm. Und Stefan Raab war hinter den Kulissen, hat das Ganze produziert. Und während ja, der ersten Testdrehs ist halt klar geworden, mit Knossi läuft es so gut, den werden wir einfach als Festmoderator einbauen. Ich habe den Job am Ende tatsächlich nicht gemacht, aber ein paar Freunde von mir, deswegen habe ich viel, viel mitbekommen, weil das einfach nicht so mein mein Comedy-Humor war. Da hatte ich einfach nicht so mhm. Interesse dran und glücklicherweise lief so gut, dass man nicht alles machen musste. Und da war es halt so, als Knossi diesen Job da übernommen hat und da gearbeitet hat, dass er wirklich die ganze Zeit immer wieder, auch Stefan Raab gesagt hat, dein Job ist mein Traumjob. Ich wollte immer Stefan Raab sein. Ich wollte immer das machen und es ist immer noch mein Traumjob. Und ja. diese Show hat er geliebt. Auch wenn vieles da improvisiert, improvisiert war und nicht so geklappt hat, hat er, glaube ich, viel da gefunden von dem, was er sich wirklich wünscht, so wie mhm. Kelly in diese Musik rein will, möchte er, glaube ich, Late-Night-Fernsehhost mhm. Stefan Raab-mäßig ja. im Fernsehen ja. machen. Und ich glaube auch, dass das nach wie vor sein langfristiges Ziel ist, weil er auch zum Ende von täglich frisch geröstet das noch mal gesagt hat.
0: Ja, also ich bin mal gespannt, ob er das, ob er das durchzieht. Also wir, haben, wir hatten da ja schon öfters mal drüber philosophiert hier in dem Podcast, dass, dass Knossi wahrscheinlich so der, der ist, der aktuell auch die meisten Drähte hat in, in diese Branche rein und am meisten irgendwie auch so das Gefühl da ist, dass er das will und dass er auch irgendwie gut ankommt in dieser Szene und ne, als, wir, als er jetzt irgendwie bei Let's Dance dabei ist, dann kam raus, dass Julia Beautix auch bei Let's Dance dabei ist. Mhm. Der scheint ja nicht der Einzige zu sein, aber so neben Jeremy Fragrance ist er ja einer von denen, der irgendwie so auf jeden Fall Potenzial in diesem reality tv bereich und so weiter hat.
1: Er ist auch schon sehr lange dabei.
0: Ne? Und auch schon sehr lange dabei ist und so eigentlich auch mal ursprünglich auch mal irgendwie anfangen wollte, genau. Und es sein großer Traum ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das passiert. Ich bin mal gespannt, weil dieses in Rente gehen von Social Media finde ich einen ganz interessanten Ansatz generell. Ne? Also hast du dir darüber mal Gedanken darüber gemacht, ob du das machen möchtest?
1: Ja, also ich bin da immer ein bisschen hin und her gerissen. Eigentlich will ich das ständig machen. Also ständig mal sagen, ich mache jetzt mal ein Jahr lang nichts <lacht> mehr. mehr da. Ja. Weil ich habe jetzt gerade gestern ähm, erfahren, dass mein zweites Hörspiel dieses Jahr im Oktober kommt. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Ich Herzlichen habe nämlich, Wunsch. vielen Dank. Ich habe nämlich, nachdem ich mein erstes, was jetzt im Dezember lief, das gibt es auch immer noch im NDR, falls ihr es hören möchtet, Who Lives There, was ja so ein Mystery-Horror-Thriller-Ding war, habe ich jetzt ein Sci-Fi-Mystery-Horror-Thriller-Ding geschrieben. <lacht> das war super geil. Und der... Das ist einfach so eine krass andere Freiheit und du hast nicht diesen Druck und du hast nicht dieses, es muss so und so und so funktionieren. Du bist künstlerisch einfach sehr, sehr frei. Und ich merke immer wieder, wenn ich YouTube-Content oder generell für Social-Media-Content mache, wie krass anders ich die Sachen erzählen möchte und muss, ja. Ja. um eine größere Zielgruppe zu erreichen. Ich ja, könnte auch sagen, voll. ich möchte nur meine Supporter auf Patreon und Steady glücklich machen. Die sind auch happy, wenn ich einfach super langsam und getragen erzähle. Aber ich weiß halt, dass YouTube dann meine Reichweite ein bisschen einschränkt, weil sie sehen, mm. ah, guck mal, so und so viele Leute gucken es nicht an. Also ja, erzählen äh, wir ja. schneller, prägnanter und auch nicht so tiefgehend oft. Mm. Und das würde ich manchmal mir gerne wirklich... Es hatten wir auch in meinem Video, wo wir über YouTube-Burnout gesprochen haben damals. Wie geil wäre es, wenn man nur vier YouTube-Videos im Jahr machen müsste. Mm. Was man da an Recherche, an Tiefe reinstecken könnte, wie anders man erzählen könnte. Und da habe ich manchmal diesen Wunsch, ach, ich mache mal eine lange Pause und komme dann wieder. Wie krass das schiefgehen kann, finde ich, sieht man am Kanal von Simon Will. Mhm. Der Sein letztes Video hat irgendwie 5000 Klicks gemacht. Auch einem Kanal mit über einer Million. Und das ist so schade, weil der Übrigens ist auch, auch
0: jemand, der bei Funk war und dann rausgegangen ja. ist, sein Content komplett geändert hat und jetzt überhaupt nicht mehr erfolgreich ist. Ne?
1: Ja. Und der ist, ist auch ein ganz toller Künstler und hat aber ähm, von dem, was er eigentlich da ist zum Beispiel jemand, der wirklich gut rappen kann. Der kann, hat geniale Ideen, der ist wahnsinnig kreativ. Aber das, was er alles so richtig, richtig toll kann, sieht man auf den YouTube-Kanälen nicht so sehr, weil die einfach so krass auf Algorithmus gebaut sind, ja. dass das zerschossen wird. Und ich glaube, das wäre auch in einer anderen Welt wäre der Typ einfach, wahrscheinlich Musiker, aber irgendeine Art von abgefahrenem Künstler, vielleicht so ein David Bowie-Typ sogar. Das ist aber in der Art und Weise, wie er im Moment sich verkauft oder wie mhm. er sein Publikum findet, funktioniert es nicht. Und das ist super schade. Und ich habe dann auch Angst, ja, ja. wenn ich dann mal sage, ich gehe jetzt mal eine längere Zeit zurück, um wirklich was richtig Großartiges zu schaffen, weil das passiert ja meistens auch dann, wenn du die Zeit nimmst, dass du dann gar nicht mehr reinkommst. Und das ja, ist eine ja, viel ja. größere Angst dann, weil bei mir ist es inzwischen so, seit Corona ist das einfach, YouTube ist die Hälfte meiner Einnahmen und meine ganze geile Kunstscheiß ist die Hälfte meiner Einnahmen. Und wenn jetzt eine Hälfte wegfällt, hätte ich Angst, dass ich die Kunstsachen nicht mehr machen kann, weil dann muss ich wieder sowas wie frisch geröstet zum Beispiel schreiben, wo ich dann nicht unbedingt Lust drauf habe. <lacht> Obwohl das auch eine ganz tolle Luxusposition ist. Ich bin wirklich sehr, Voll. sehr glücklich mit meinem mit meinem Job. Möchte ich gar yeah. nicht kritisieren. Aber ja, deswegen eine, eine YouTuber-Rente. Ich bin gespannt, wie alt wir werden müssen, bis wir wirklich sagen, wir ziehen uns davon zurück und ob wir uns das finanziell überhaupt leisten können.
0: Ja, und ob wir uns das auch, also ob wir uns das auch kreativ leisten wollen. Also weil das ist, das ist ja schon so eine Karriere beenden irgendwie. Das ist jetzt nicht so von wegen ich mache jetzt einen anderen Job, sondern so, es ist so komplett aufhören. Das ist keine Ahnung, so wie Fußball spielen als Hobby und dann sagst du, ich spiele jetzt nie wieder Fußball. Weißt du, es ist schon so ein, es ist so eine, so eine Leidenschaft, die ja auch irgendwie dazugehört, wenn du sowas anfängst und so lange machst. Und ich kann mir auch nicht, also ich, ich denke da auch die ganze Zeit drüber nach, so gibt es irgendwann einen Punkt, also es kann, es kann natürlich der Punkt geben, wo ich mir das nicht mehr leisten kann, wo ich einfach finanziell nicht mehr in der Lage bin, sozusagen von, von Social Media zu leben und was anderes mache. Und damit habe ich auch, glaube ich, weniger ein Problem. Aber ich frage mich so, gibt es einen Punkt, wo ich irgendwie so 60 Jahre alt bin? Mhm. Und keine Ahnung, Social Media wird sich bis dahin auch tausendfach verändert haben. Aber kann ich mir vorstellen, dass ich dann auch einfach gar keinen Content mehr in die Öffentlichkeit stelle? Also, dass ich nicht einfach zu irgendwas eine Meinung habe oder irgendeine lustige Geschichte mir einfällt oder sowas. Und ich dann einfach sage so, Nee, die erzähle ich jetzt nicht in einem YouTube-Video oder was auch immer, die in einem Be Real, <lacht> sondern die erzähle ich jetzt meinen Enkeln und die geht halt einfach nicht an die Öffentlichkeit. Also, irgendwann so ein Punkt ist, wo du sagst, so, ich, ich teile jetzt auch nicht mehr das, was ich die letzten was ich 15 Jahre in meinem Leben, jetzt stand jetzt zu dem Zeitpunkt dann die letzten 45 Jahre meines Lebens gemacht habe. Mhm. Heute ist der Punkt, wo ich damit aufhöre und einfach nie wieder was ins Internet hochlade. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, Stand jetzt. So, dass ich das Gefühl habe, weil, so, weil ich schon, schon, es ist ja schon jetzt so, dass ich eigentlich oft nur YouTube-Videos mache, wenn ich wirklich ein Thema habe, was mir auf der Zunge brennt und YouTube eigentlich mehr so ein Hobby ist, mit dem ich halt auch Geld verdiene, aber wenn ich wirklich nur von YouTube leben würde, müsste ich halt viel mehr Content machen, als ich jetzt mache. Ich, ich lebe ja schon diesen ja. Luxus, dass ich letztes Jahr nur acht Videos hochgeladen habe. Ne? Also das stimmt. Ist ja, ich ich mache das ja eigentlich. Ne? Ich habe eigentlich einen ganz anderen Job, habe letztes Jahr nur acht Videos hochgeladen, da habe damit auch gut Geld verdient und könnte das sicherlich auch komplett nur das machen und könnte davon leben, müsste ich vielleicht ein paar mehr Videos machen. Aber so, ich, ich habe eher die ganze Zeit das Umgekehrte, dass ich denke, eigentlich ist, ist jedes Jahr, und das denke ich dieses Jahr jetzt schon wieder, der letzte Zeitpunkt, wo ich eigentlich mal richtig das machen müsste. Also, dass ich eher andersrum denke. Von wegen so, ich, ich mache, ich lebe die ganze Zeit schon diesen renten Rentenlifestyle auf YouTube, wo ich sozusagen <lacht> nur Videos mache, wenn ich Bock habe. Aber, eigentlich müsste ich mal müsste ich mal dieses Jahr mich committen und sagen so ich mache jetzt mal wirklich ein Monat ich mache jetzt mal einmal ein Video im Monat so weil ich habe ja auch so ich habe ja schon Bock darauf ich möchte das ja auch machen und der Grund warum ich es nicht meistens zurückhält ist dass ich halt andere Verpflichtungen habe aber was wenn ich einfach mal sage ja. so nö ich mache jetzt mal ein Video jeden Monat und ziehe das mal durch und guck mal wo es hingeht während ich das noch kann. so Und dann kann ich immer noch in Rente gehen, irgendwann und nur, nur noch vier Videos im Jahr machen. So.
1: Das stimmt. Ich habe da noch zwei Gedanken zu. Einmal, ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, ob man so eine richtige Rampensau ist. Ich glaube, das sind wir beide nicht unbedingt. Marius Müller-Westernhage hat offiziell seine Karriere beendet und kam dann zwei Jahre wieder und macht seitdem nur noch Alben. Also der ist einfach wieder da, als, wär, als wäre nie weg gewesen. So ff, einfach ff, zack, völlig egal, dass ich weg war. Und da gibt es ja so einige Leute, die wirklich ja, ja, die ja. Bühne die sollen Rente gehen, brauchen. dann kommen sie
0: wieder, weil sie denken so, ja, ist doch langweilig.
1: <lacht> ja, genau, die einfach, die das nicht können, denen das ja, ganz ja, wichtig ja. ist. Und dann habe ich noch gedacht, es gibt ja auch, also wir sind ja auch eine Marke. Also ich bin zum Beispiel auf YouTube eine andere Marke als in meinem Drehbuchautor oder Regiebereich, weil ich da völlig mhm. andere Dinge mache. Und auf YouTube kann ich es aber auch nicht, weil mir das schon oft genug gesagt wird, mache ich noch was anderes. Ich habe zum Beispiel zwei Kanäle, von denen kaum jemand was weiß, wo man mein Gesicht auch nicht sieht, weil es noch andere Dinge gibt, die ich gerne mache die ich einfach dann gerne raushaue. Die machen auch keine große Reichweite. Aber ich weiß, wenn ich die auch noch mit mir verknüpfe, dann wird es wieder zu verwirrend. Hm. ist dann wieder zu viel. Dann ist dann wieder zu viel verschiedene Kunstformen. Also teilt man das alles auf. Und ich weiß nicht, ob man sowas dann auch noch entdeckt, wenn man mit einer Kunstform aufhört. Wenn jetzt quasi mit Twitch und Streaming aufhört und dann beim Fernsehen merkt, ist auch nicht sein Ding. Aber auf einmal merkt er, er hat mega Bock, Radio zu machen. Und dann das ist Radio so voll das krasse Oldschool-Ding, was es jetzt schon ist. Und er wird dann einfach der Typ, der Radio zurückbringt. Wer ja. weiß. Mal gucken. Also solange da Kunst sehen. geschaffen wird, finde ich es erstmal gut.
0: Ja, du hast ja auch neue Kunst geschaffen. Ja, ja morgen. Du hast ein neues, neues Video, was jetzt morgen rauskommt. Also zum Zeitpunkt in der Podcast, sondern es ist, ist das Video schon draußen.
1: Ja, kommt der nicht am Sonntag? Nee, am Samstag. Achso, Video kommt am ach, Montag. Achso, ich dachte, ich habe ich hab morgen verstanden. Okay. Ich meinte, ich dachte, der kommt Sonntag. Aber nee, ich höre den Sonntag, immer, der kommt Samstag. Ach so, ach so, Du, <lacht> du hast quasi
0: Meter. morgen, du hast morgen <lacht> gesagt, nicht zum Zeitpunkt der Aufnahme, sondern zum Zeitpunkt des Releases, aber ja. es ist eigentlich übermorgen. <lacht> <lacht> genau. Also, <lacht> wenn der Podcast online ist und ihr ihn auch am Samstag hört, übermorgen. Wenn jetzt ein anderer Tag ist schon bei euch und nicht Samstag. Das ist der 30.
1: Januar, Montag.
0: Okay, danke, dass du Datum genannt hast. Am 30. Januar kommt dein nächstes Video. Ja. Und du hast, ein, du hast ein Experiment gemacht, was inkludiert hast, dass du, dass du Schwester nicht mehr gehört hast. Das macht mich natürlich sehr traurig.
1: Genau, das nur das war mein Experiment. Was passiert, wenn man nicht mehr Schwester hört?
0: einen Monat nicht Schwester hört. Was passiert denn mit meinem Leben? Plötzlich war alles grün draußen. Es war warm. Schmetter, Schmetterlinge sind überall rumgeflogen. Es war wunderschön.
1: Nee, tatsächlich habe ich einen Monat lang keine schlechten Nachrichten gelesen, also keine, keine negative Berichterstattung. Und um das zu gewährleisten, habe ich mich wirklich nur guten Nachrichten, positiven Journalismus und ganz bestimmten Websites hingegeben, um zu schauen, was das mit meiner Stimmung macht. Und mir war klar, dass ich deshalb die Lesserschwestern für vier Wochen oh. ausblenden muss, weil dann so Geschichten wie diese, ich bewerbe Plankton als Krebsmittel mich einfach sauer machen. Und Sachen in mir auslösen, die ich nicht als Teil dieses Experiments haben möchte, um zu gucken, ob es wirklich eine Veränderung im Leben gibt, wenn man sich ein bisschen vom Alarmismus wegbewegt, aber trotzdem informiert bleibt über die wichtigen Dinge auf positive Art und Weise. Und
0: ich bin mal gespannt, was da rausgekommen ist. Also,
1: ich kann auf jeden Fall ankündigen, dass ich danach fast mein ganzes Jahr 2023 umgeworfen habe und extrem viel gerade umwerfe. Cool. Das hat also sehr viel verändert, tatsächlich. Hat
0: sich sehr viel verändert. Das finde ich, find ich sehr schön. Dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt einfach direkt eine Scheibe, schneiden wir uns davon ab und als nächstes kommt eine gute News und zwar ist eine verschollene Influencerin zurückgekehrt und zwar Melina Sophie und zwar ist die der Stargast in dem Staffelfinale von dem Podcast von Dagi Bee, Kaffee mit Zitrone, ist sie reingekommen und interessanterweise auch nur über Audio, also die, die filmen ja auch diesen Podcast mit mhm. und sie hat sich da auch nicht vor die Kamera gesetzt, sondern hat ist nur über Ton quasi zugeschaltet was ich auch irgendwie sehr konsequent fand, so im Kontext, dass, mhm. dass sie sich von Social Media zurückzieht. Und hat einfach so ein bisschen geupdatet, weil sie jetzt ein Jahr komplett raus ist und das zu dem Thema in Rente gehen. Es klingt, als ginge es ihr sehr gut. Und als wäre das eine sehr gute Entscheidung für sie gewesen, rauszugehen. Also, falls euch das interessiert, wie das ist, kein Social Media mehr zu haben, könnt ihr euch die Folge Kaffee mit Zitrone von Dikeybee anhören. Und dann am Montag natürlich auch das neue Video von Josef dann wisst ihr, es ist nur positive Nachrichten zu hören. Das ist quasi das Gleiche, wie mit Social Media aufhören. <lacht> okay, das ist eine Frage, die ich dann stellen kann. Warst du auf Social Media? Weil ich, ich ganz viel News kriege ich ja auch einfach über Social Media mit. Ganz genau.
1: Du hast über Social Media, also ich zum Beispiel habe über Social Media die allermeisten News immer bekommen. Ja. Das heißt, ich habe Social Media sehr, sehr begrenzt benutzt. Ich bin auf Instagram extrem vielen Kanälen entfolgt, damit es sicher geht. Twitter habe ich fast gar nicht mehr benutzt und ich hatte eine Regel auf Twitter, sobald irgendwas aufploppt, was auch nur minimal mir irgendwie schlechte Laune macht oder irgendwie Krieg oder irgendwas beinhaltet, weg damit. Weil auf meinen positiven Plattformen wurde ich ja trotzdem informiert über die Dinge, aber halt anders. Und ich erkläre auch ein bisschen im Video, wie positiver Journalismus funktioniert und vor allem, was das Ganze mit unserem Gehirn macht. Und was ich nämlich auch spannend fand, ich wusste gar nicht, wie gestresst ich eigentlich bin. Mhm. Aber ja, Social Media ähm, wurde, wurde nicht einfach ausgeklammert, sondern ganz anders benutzt. Ja, bin ich mal gespannt auf das Video. Ansonsten könnt ihr es ja einfach so machen,
0: wie, wie wir das immer bewerben. Hör, guckt euch einfach nichts an und hört nur Lästerschwester. Dann habt ihr quasi ein, <lacht> einmal in der Woche einen Grund, <lacht> euch aufzuregen und müsst aber den Rest der Woche gar nichts konsumieren,
1: weil wir das für euch machen. <lacht> das wäre tatsächlich gar keine ungesunde Herangehensweise.
0: Aha! Aha. <lacht> Sehr gut. Ja, dann machen wir das nächste Woche natürlich wieder für euch. Danke, dass du dabei warst, Josef. Vielen Dank für die Einladung. Euch noch einen wunderschönen Tag und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.